0: Cheirosos. Bem-vindos ao delicioso Pão de Cast de número 16. E ele vem com um gostinho de Quero Mais, um gostinho de Revolução, de Luta e de Dia Internacional das Mulheres. Uhul! Eu me chamo Bianca e estou aqui com as deusas Raíssa, oi, Rosana, Olá. para falar sobre as dores e delícias de ser Mulher! Uhul! Mulher até agora só encontrei as dores, viu? (risos) Cadê as delícias? Cadê? Não sabemos. Mas e aí, gente, pra vocês, o que é ser mulher? Meu Deus, Bianca,
1: você com essas perguntas difíceis... A gente tem que tirar o
2: controle de Bianca Desse podcast Porque senão a gente vai ter que pagar Muito mais terapia do que tá previsto viu?
1: Pois é, toda vez eu saio assim Pensando na minha vida O que é que eu sou, o que é que eu faço O que é ser mulher Aí eu acho que Ser mulher é um ato de coragem Aquela (risos) É
0: Pra mim, ser mulher é uma construção social.
1: <risos> pois. Yeah! É, é, Sartre é? Como é? não. Mulher lá do Sartre, ó. ó, ó Beauvoir, a família Sartre, A Simone de Beauvoir. Né? É, a, 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 família, a mulher do Sartre. Vixe Maria, eu perdi minha, minha carteirinha. Olha, a primeira Devolva. vez que eu tive
2: que responder... Que eu tive que responder o que é ser uma mulher pra mim. Era um negócio, tipo assim, o que é ser uma mulher e o que é ser uma mulher ilustradora. Eu fui olhar no Wikipedia, assim, o que é ser uma mulher, porque... <risos> tipo, é muito profundo pra eu conseguir responder. Mas é padecer no sofrimento, né? Porque dias de luta, dias de luta. Tô esperando o Jesus glória. <risos> esperando as humilhadas serem exaltadas. Porque tá difícil. Quando a gente acha
1: que vai, não vai. As humilhadas estão sendo só humilhadas por enquanto. É.
0: Ainda estamos esperando a
1: exaltação, né? É. Tem que
0: queimar mais sutiã, viu? Não, mulher. Tô esperando queimar, queimar as calcinhas, queimar tudo, gente. Queimar Me os tá, homens.
1: Tá difícil. Não, mas acho que é coragem, assim, da gente enfrentar... O que é ditado pela sociedade, sabe? De que, ai, você é mulher, você é mãe, mas você tem que trabalhar fora. Ou se você trabalha fora e você não é mãe, você tem que ser mãe para você se sentir completa. Sabe? Nunca, nunca é uma mulher completa. Você nunca vai ser uma mulher completa aos olhos da sociedade. E acho que quando a gente enfrenta, assim, toma essas decisões que, que fogem da, da, da linha, do, do, do normal eu acho que a gente é muito corajosa, sabe? E é sempre assim, a gente tá sempre tendo que tomar decisões que vão ser pautadas pelo que os outros percebem da gente, sabe? Por mais que a gente seja muito independente, que a gente tenha opinião formada, que a gente... Ah, tô vivendo minha vida sem me importar com a opinião dos outros. Mas a gente sempre faz as coisas pautadas nessa nessa opinião, querendo ou não. Nossa, acho que viajei demais agora, mas... Enfim, né? Vocês não, mulher, entenderam. você
0: falou o que eu queria falar, mas não sabia o que falar, entendeu? Exatamente, <risos> bonita. Ser mulher é ser insuficiente, é nunca estar tá bom o suficiente. Porque nós fomos ensinadas desde pequena a nunca é, é ser insuficiente para a sociedade, né? Você, você nunca é mulher. Ser mulher é, é nunca estar tá bom o suficiente. Você nunca é. é, é... Inteligente o suficiente, nunca tá magro o suficiente, nunca tá bonito o suficiente, nunca é é sem suficiente, né? Homem, nossa senhora. Você tá um mulambo, tá lindo.
1: Mas mulher, opa. A gente tem sempre que que se superar, né? Tem que ser sempre o melhor, tem que fazer um trabalho dez vezes melhor do que um homem pra poder ser reconhecida. Não pode fazer um trabalho igual, porque sempre vai ter um, um homem que vai ser reconhecido melhor do que a gente. Ai, Sim. tô muito amarga.
0: Ai,
2: mas <risos> Estamos, hoje né? nós podemos. A vida da gente faz com que a gente vá se tornando um pouco
0: amarga, mas... É... Olha, mas assim, é, eu acho assim, que, que se a gente for pensar, é, toda essa construção social né, que envolve exatamente a gente pensar sobre isso né, e conversar umas com as outras, é, é, é muito relevante. Porque quantas vezes a gente para para conversar um com as outras sobre isso, né? O que é essa mulher? O que é, é ser homem? Qual é o papel social de, de feminino, masculino? E não que os homens não, não sejam também sujeitos a, a toda essa coisa, porque ser homem também eu acho que é muito difícil. Porque se a gente tem toda essa cobrança, eu acho que eles também têm, não é mesmo? O que é ser homem nessa sociedade? A gente já pensou? Já parou pra pensar sobre isso? Vamos fazer o. Assim, vai ser do difícil, diabo.
2: mas é mais fácil do que ser
0: mulher, né? É,
1: não tem um lugar de fala. É. Com <risos> certeza, não temos um lugar
0: de fala, mas da nossa visão é mais fácil, né? Porque a sociedade toda é construída pra eles. Mas vamos seguir. Vamos seguir mas o falando Deixa eu falar sobre a coragem que
2: Rosana falou. Que eu acho que, pra mim, da minha experiência de ser mulher. Essa coragem também para mudar. Porque eu sou uma mulher que... Eu, eu cresci com... Acreditando que a mulher era exatamente aquilo ali que a sociedade tá, tá falando. Eu era aquela, aquela menina que tinha aquele sonho de... Ah, eu vou ser dona de casa. Eu vou cuidar da minha família, do meu marido. Não que isso esteja errado. Porque você pode escolher. Você pode muito bem escolher cuidar da sua casa, da sua família. E também você pode escolher... É é o o contrário disso. Eu acho que eu escolhi ali um meio termo, né? Porque eu casei e tal, mas eu acho que eu venho passando por um processo de de desconstrução e muita coisa assim, hoje mesmo quando eu paro, eu faço, poxa, acho que não não tá muito certo esse tipo de pensamento que eu tô tendo porque eu tô me subestimando então é a coragem pra não me subestimar, a coragem pra, pra crescer, pra mudar e pra também valorizar as outras mulheres que estão à minha volta. É isso, obrigada, gente, vou me aplaudir.
3: Muito bem. Não, (risos) vou
1: imitar o Samir, do Não, lacrou.
0: (risos) Olha. De acordo com o nosso IPGE, o Instituto Pão com Granulado de Estatísticas, que vocês já conhecem muito bem, nós apuramos que o Dia Internacional da Mulher é celebrado anualmente no dia 8 de março por conta de uma manifestação de trabalhadoras russas em 1917, durante a Revolução Bolchevique. E se vocês, queridos ouvintes, não gostam muito de história, tudo bem, não tem problema, a gente pula aqui a parte chata e vamos logo para o resultado de tudo isso, né? Quem é o culpado? Gente, o culpado é o nosso querido, amigo, amado, idolatrado, capitalismo, né, quem, quem pensaria nisso? Oh, meu Deus, né, o resultado nisso é o resultado do capitalismo, o capitalismo ele simplesmente se apropriou desses acontecimentos importantes dos nossos movimentos sociais, a fim de quê? De gerar lucro, em cima de quê? Da insegurança feminina. Que foi alimentada por incontáveis gerações e se utiliza de um marketing maravilhoso. Afinal, gente, quantos shampoos, cremes, produtos de beleza, roupa, brusinha, né? Sapato, sei lá, a gente realmente precisa.
1: Né? Vocês, gente, vocês têm Olha, quantas brusinhas? Quantas roupas creme? Precisando de um lápis para simular a olheira, né? Porque é a nova moda você. <risos> ter olheiras. Mulher, eu nem preciso do lápis, é só deixar aqui
2: do jeito que tá
1: Eu estou tra- toda trabalhada no skin tentando tirar as minhas olheiras aí Eu soube agora que a moda é ter olheiras, eu tenho que fazer o que, né? Ser capitalista e comprar um lápis pra fazer essas olheiras Não, brincando Mas realmente é isso, gente, eu sou, eu sou muito cadelinha, assim, do capitalismo Sei que é muito prejudicial, mas é o...
2: Mas é aquela coisa da insuficiência, né? Porque, tipo, quando as mulheres finalmente estão conseguindo eliminar as olheiras, aí vem... Sem olheiras não é mais tão legal assim. Vamos voltar para a olheira, ou então a a galera das das micropigmentações de sobrancelha, de tudo, tipo... Sempre vai ter alguma coisa que vai desfazer o nosso cachalinho de areia, né? Que a gente vai construindo ali, a gente vai tentando construir e desconstruir muita coisa... E aí, aquilo ali vai sempre mudando
0: Cintura baixa Não é mais a moda, a moda é Não, a cintura mulher, alta. pelo amor de Deus, não, eu não, Deus Eu não aceito mais isso na minha vida Anos 2000, gente, por favor A moda dos anos 2000, que fiquem Nos no ano, anos 2000 Isso destruiu a minha cintura, gente pra, Olha, não Eu, eu sou, eu sou cadelinha da cintura alta Não quero Pra mim, se a cintura for nos peitos, tá ótimo <risos>
2: Pois é, quanto mais <risos> alto, melhor
1: <risos> Não, mas essa coisa, né, de, de quando finalmente tá o um movimento de, de você ser mais natural, de você, enfim, cuidar da sua pele porque você gosta, mas mostrar o, o, o como você é realmente, com menos maquiagem possível, aí vem essa coisa, né, de ai, agora, ok, tá legal você ter olheiras, mas aí precisa de um, de um produto, você precisa gastar pra ter isso, né? E outra coisa, isso é bonito quando tá ali na modelo Que é padrão Que tá ma- o resto tudo maquiado Mas tá ali com as olheiras E aí, Sim. mais uma vez, o capitalismo se usando Da, da nossa a, Vou dizer Fragilidade, no, entre aspas a Fragilidade que eu falo assim No sentido que a mulher Tá sempre sendo posta à prova, né E, e uhum. tá sempre buscando um, um, Melhorar Alguma coisa, o que não precisa para, enfim, lucro, né?
0: É a velha e conhecida ditadora da beleza. Sim, pois. Que a gente precisa de um creme específico para sobrancelha esquerda, né? E um outro para sobrancelha direita. E enquanto o Macharal ele pega, usa um sabonete de coco. Pra lavar o corpo inteiro e fica com os cabelos bonitos. E a gente não, tem que ter o shampoo, tem que ter o condicionador, tem que ter o finalizador, tem que ter o creme, tem que não sei o quê.
2: Mulher, deixa eu contar, o ele tinha um negócio de, de, tipo, ele chegava do trabalho, aí quando ele trabalhava fora, né? Ele tomava banho quando chegava do trabalho, só que aí antes de dormir, ele pegava e passava lenço umedecido no, no sovaco. Que ele ficava. <risos> ele tem umas agonias, negócio. E aí. <risos> Um belo dia eu notei que meu lenço umedecido demaquilante estava <risos> acabando muito rápido. Aí eu descobri que o Thiago, ao invés de estar tá usando o lenço umedecido que era para usar, ele estava passando lenço demaquilante, aqueles oleosos, sabe, no, no sovaco. E tá tudo bem, agora vá eu passar um lenço demaquilante no sovaco?
0: Para tu ver. A nossa pele reconhece, gente. Fica toda caquelada, fica toda nojenta. Eu não sei o que é, que é isso. Entendeu? Eu, eu já tive um namorado que, sinceramente, assim, ele tinha um cabelo grande e os cabelos dele, eu não sei, eu acho que ele tem, tem um sabão que é muito conhecido, sabão pavão. Era um sabão azul, um sabão de coco. Entendeu? Eu, ele lavava o cabelo dele com sabão pavão e os cabelos dele eram lindos, era brilhante era sedoso e Eu ficava afidona égua os cabelos eram tudo bonitos. E eu aqui com 300 produto de limpeza aqui pro meu cabelo cabelo tudo chechelento quando eu era
2: adolescente é, eu, 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 eu tinha muito é, eu tinha muito cabelo, né? Hoje meu cabelo tá só uma melenguinha, mas eu tinha bastante cabelo e meu cabelo era volumoso e aí, sempre que eu passava, minha irmã cantava a música do Ayrton Senna, porque ela dizia que eu tava usando capacete <risos> <risos> mas por que isso? porque lá em casa o tipo, meu pai que, que fazia as compras no supermercado e ele nunca comprava condicionador, ele só comprava shampoo, porque ele dizia que a gente não precisava de condicionador, só que o cabelo do meu pai era aquele cabelo liso, 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 liso que era espetado, que ficava pra cima de tão liso. E aí, pra ele não precisava, e quando acabava, quando tava chegando no final do shampoo, ele ainda botava água pra render. E Nossa. quando acabava, ele ainda dizia: Não, lava com sabonete, porque não tem problema nenhum. E eu ali, o Ayrton Senna. Toda vez que eu passava, minha irmã
0: ficava. Homem? <risos> homem? Olha só, homem pra fazer isso. Gente, oh meu Deus, olha os humilhados sendo humilhados, né? Quer dizer, as humilhadas sendo humilhada Humilhadas. <risos> Olha, gente, é é muita coisa, porque no final, né, a gente mulher, a gente ganha menos, a gente continua, né, tendo os problemas de aceitação, às vezes, né, sofre ali um assédio aqui, outro ali é vítima de violência doméstica, e eu tô falando isso rindo, mas o problema é sério, a gente tá tentando aqui levar com (risos) com uma certa leveza um tema que que é bem complicado, então, se vocês virem alguma coisa, denunciem, né? E tem diversas outras formas de opressão, nem tudo são flores na vida de uma mulher, mas, enfim, a gente leva, porque nós somos resistência. E aí, meu povo? Pensamos que esse dia nunca chegaria, mas os humilhados foram exaltados. Portanto, engaja que é publi. Sim, e se pra falar de coisa boa falamos até de graça, e imagina quando a Jana, uma granulada linda, dona e idealizadora da tisba ao pão de queijo, chega até a gente querendo nos patrocinar. Menina, a gente separa até uma parte do programa só pra ser cheirosa, viu? Olha, se você é um granulada que, assim como eu, mora aqui na Holanda e sente falta de um pão de queijo feito com ingrediente de verdade, sabe? Crocante por fora e macio por dentro, para tomar com aquele cafezinho gostoso, compre os pães de queijo da Tisbol. Vocês os encontram nos pontos de venda físico em Amsterdã, Rotterdam e Den Haag e online pelo site www.tisbol.nl. No site tem muitas outras dicas e histórias da marca. E no Instagram vocês os encontram no arroba.cheeseball.nl E agora, volta pra pauta, gente. E como a gente acredita nessa importância de ser resistência, de informar e de mostrar as coisas boas que existem por aí, o que a gente não mostra, né? A gente pensou de mostrar é, uns trabalhos bonitos de mulheres imigrantes incríveis, que é o nosso lugar de fala. Né? Nós somos mulheres imigrantes e estamos aqui tentando ser resistência, tentando fazer a diferença. E, e somos incríveis. Aí? Maravilhosas deusas, donas da porra toda. Mentira, a gente não é tudo isso. Quer dizer, né não sei, eu não me acho essas coisas todas não, mas estamos aí. Né? Quem achar, é a gentilas, assim, eu moro Eu normalmente eu não
2: tenho essa, <risos> essa confiança toda não, mas quando eu paro para pensar de toda, toda a trajetória, de tudo que a gente... Tem que fazer tudo que a gente já conquistou, aí eu faço, poxa, eu sou sim a dona da porra toda, eu sou, desculpa mãe, pelo palavrão, mas eu sou sim uma uma mulher que, Eu, eu queria ser minha amiga, sabe, se eu não me conhecesse. <risos> uh,
0: olha, gente, manda inbox pra Raíssa <risos> E pra Rosana E pra mim, a gente oh, tá precisando hoje, hoje de muito chorar, amor, mulher,
1: gente Eu então... não acho essa pessoa incrível, não mas... Não, mulher, ah, eu tô hoje eu tô, eu tô falando
2: isso Mas amanhã não se sabe, né? Quando vai chegando também na TPM Também não, não garanto manter essa linha de raciocínio Mas vamos lá <risos> Mulheres imigrantes, inspiradoras, maravilhosas Vamos lá Uhul, quem... vamos lá Quem quer quem começar? Fale aí Simbora então, eu vou falar aqui sobre Gisele Caroline Bündchen, né, que é esse nome que tem muito peso, mas ela é uma supermodelo, para quem não conhece, né? quem nunca ouviu falar. Ela é uma supermodelo, filantropa, ativista
1: ambiental, empresária brasileira. Ela está muito rica, ela é poderosíssima. Você já
2: <risos> me não, esse meme? Não, esse meme, Rosana é dona dos memes. Mas, desde 2004, ela esteve entre as modelos mais bem pagas do mundo. Inclusive, tem aquele negócio, né? Que, que falam que como é o marido da Gisele. Ninguém é sabe o nem o nome Br- dele. Não, é, é o Tom Br- Br- é, é o marido é não, é o Tom da Gisele.
0: Br- é, coitado, né? Eu chegar gente, nesse ponto,
2: imagina aí. Não conhecerem <risos> Tiago. o Tiago é o marido de Raíssa.
1: Exato. Hoje tava, hoje, por, por, por coincidência, hoje eu já estava escutando o um episódio de Office Ladies, né, da, The Office Ladies. Da The Aí elas estavam falando do Tom Brady. Ah, porque ele bebe muita água, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque ele comprou lá a mansão junto com a esposa dele, a Gisele. não, gente, a Gisele comprou a mansão. Ele foi só de. Junto, né? O marido da Gisele foi junto, porque a Gisele foi dono da porra toda.
0: O marido da é Gisele. É.
2: Ali dinheiro não é problema, porque a partir de 2007. Ela se tornou a 16ª mulher mais rica do setor de entretenimento. Apenas isso. E em 2012, ela ficou em primeiro lugar na lista dos modelos mais bem pagas da Forbes. E em 2014, porque tá pouco, né? Ela foi listada como 89 nona mulher mais influente do mundo pela mesma revista. Então, é uma mulher... Linda, maravilhosa, rica e imigrante, né? Ela mora atualmente nos Estados Unidos, é isso? Eu acho que E, é, gente. e assim, eu, eu acho pouco provável que ela passe pelo mesmo perrengue da gente, né? De correr atrás de um ônibus, uma coisa do tipo. De...
1: <risos> 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 Nem quando ela ainda estava
2: no Brasil, né? De estar no supermercado e ter que correr para botar as compras para dentro do carrinho, porque já tem outra pessoa passando.
0: Julgando, mas, né?
2: mas com certeza Ali no, no começo Quando ela não era é, é, Tão rica com, como ela é Ou sei lá, quando ela tava no começo da carreira dela E, no, e assim que ela Saiu do país, do Brasil e foi para outro lugar Com certeza ela passou muitos perrengues Então gente, vamos nos inspirar em Gisele Vai que um dia o seu marido é chamado De marido de Rosana, o marido de Bianca, marido de Raíssa Então vamos <risos> é. lá
1: Eles já, eles já são, minha filha Chamados pelos nossos granulados
2: é, Sim. já estamos já começando, né? Olha só.
1: Tá, nas nossas pesquisas aqui, né? No nosso IPGE, temos Lina Bobardi, pra quem não conhece, a Lina ela nasceu na Itália e ela foi naturaliza- naturalizada no Brasil. O nome dela é Atilina Boa, né? Lina, Atilina. E veio pra cá no Brasil. Pro, veio para cá, não. Veio pro, foi pro Brasil em 1942. <risos> Para se afastar da instabilidade política que estava acontecendo aqui na Europa, né? Que deixava e hoje é o a... contrário, né? Que ironia. Pois é, naquela <risos> época, né? Pô, foi tudo pro Brasil. E aqui, e aí no Brasil, ela abriu o caminho para outras mulheres na arquitetura, e ela foi responsável pelos projetos do MASP, do Sesc Pompeia, vocês que são de São Paulo aí conhecem, e entre outros prédios super emblemáticos, assim, ela é estudiosa da cultura brasileira, ela tem um forte engajamento político, e acredita que a arquitetura ela deve ser simples e uma ferramenta para melhorar a vida da sociedade e dos mais pobres. Ah, E apesar da contribuição para a arquitetura, ela não não teve reconhecimento em vida, infelizmente. Enfrentou muitos preconceitos por ser mulher e estrangeira.
2: É triste por ela não ter tido esse reconhecimento em vida, mas a boa notícia daí é que hoje ela é uma inspiração e ela abriu caminhos para a galera da arquitetura, para as mulheres na arquitetura e tem projetos famosíssimos. Então, gente, pra não acontecer o mesmo erro, valorizar mulher em vida, não espere morrer pra valorizar, não.
1: Pois é, e ela é a primeira arquiteta brasileira, já é considerada brasileira, que vai ser consagrada com leão de ouro em Veneza, na Bienal de Veneza. Vai acontecer. Porra! por, Por agora, viu?
2: Razolina. A próxima é a... Carmen Miranda, que eu pensava que ela era brasileira, mas Carminha, ela nasceu em Portugal e chegou ao Brasil com apenas um ano de idade e ela se transformou em um dos maiores símbolos do país. Ela foi responsável por colocar o país no mapa do show business internacional e chegou a ser a mulher mais bem paga dos Estados Unidos, em meados dos anos de 1940. Também foi responsável por alavancar o tropicalismo, que é o mais importante movimento cultural da história do Brasil.
1: Quem não conhece Carmen Miranda, né? Muita gente não sabe que ela é portuguesa.
2: Eu não sabia, não. Pois é, eu não sabia, não.
1: Eu. eu Fala, Carmen Miranda,
2: a gente só lembra daquela mulher lá Com as frutas na cabeça Dançando, dançando Eu, Mas... eu
1: sabia que ela era portuguesa Porque quando eu, eu era criança, eu jogava passou repasso, um jogo de jogo de, de, de tabuleiro E tinha essa pergunta <risos> Eu lembro então, outra imigrante, temos Valentina Sampaio. A Valentina, ela nasceu numa aldeia de pescadores em Aquiraz, no Ceará. E aos 8 anos de idade, a psicóloga dela entendeu que ela já era um transgênero, já naquela época. E aí, com 10 anos, ela passou a se chamar Valentina e atualmente cursa arquitetura e trabalha como modelo. E ela foi a primeira modelo transgênero da Victoria's Secrets, embaixadora da L'Oréal Paris, capa da Vogue Paris Brasil Alemanha e Sports Illustrated. Menina não é pouca merda não, viu? é um balseiro. A bicha é bonita, viu? Não conheço, mas já vou dar um Google aqui pra ver.
2: Ela é linda. Também fui ver agora. Ela é muito bonita, viu? Parabéns, Valentina. Empresta presta um pouquinho da beleza aí pra gente Tá Valentina, Gisele, aí dá pra todo mundo,
3: viu? Trava na beleza.
2: O próximo nome da nossa lista de mulheres maravilhosas expatriadas é Anita Garibaldi. Ana Maria de Jesus Ribeiro Conhecida como Anita Garibaldi Foi uma revolucionária Conhecida por seu envolvimento direto Na revolução farroupilha e no processo De unificação da Itália Junto com o revolucionário Marido Giuseppe Garibaldi E por, esse motivo, e por esse motivo é conhecida Como a heroína Dos dois mundos Eu acho que tem um filme com essa mulher, não tem não? Tem aquela novela a Casa das sete mulheres, eu só lembro disso mas ela, ela nasceu no Brasil e depois foi pra Itália?
0: Sim, ela se envolveu nos dois e inclusive ela lutou ao lado do Giuseppe Garibaldi ela teve cinco filhos e ela lutou ao lado, nunca abandonou, né, o Giuseppe e ela inclusive lutou grávida do último filho hum. A bicha é
1: potente viu? Pensa aí Eu tinha essas coragem Eu tinha nada eu, eu lembro de eu ver alguma coisa, algum filme, alguma novela que tinha. Eu acho que era até, foi até a minha. Não, hora. eu
2: acho que era essa Casa das Sete mora- mor- moreres, Mulheres. Mulheres. Como era o, no- como é o nome daquela?
1: Que... É Giovanna então, Antonelli.
2: É. É verdade. Eu acho que era na Casa das Sete Mulheres mesmo.
1: ai gente, tem a Marcele Soares Santos. Ela é do Pará. E a pesquisa dela, no. Não sei se eu sei falar, tá? Fermi National Accelerator Laboratory. (risos) Ela é focada nas características das ondas gravitacionais e da energia escura. Nossa, eu sei nem o que é isso. E lá, as pesquisas dela contribuíram para a construção do Dark, Dark Energy Camera, que é uma das maiores câmeras telescópicas do mundo, que ela empregou para pesquisar colisões de emissões de ondas gravitacionais de estrelas de... Neutros e buracos. Menina, buracos negros. Tô, Sheldon. Nenhum, Quem é nem que conhecido.
0: sabe o que é que isso faz? Não, não sei, sei, não faço Diga ideia. Isso daí. É, se alguém souber, por gentileza, explique. Pra que, que serve? O que é que faz?
1: E aí, esse trabalho de quatro anos nesse laboratório foi recompensado, porque em 2014 ela recebeu o prêmio Alvin Tol, Tolenstrup pela pesquisa de pós-doutorado. A ah, bicha é. E ela, ela é mora nos foda. Estados
0: Unidos, né? Ela mora nos Estados Unidos, do Pará. A gente tem uma Einstein. E como foi que a gente foi descobrir? Só por causa do IPGE, gente. Porque se não fosse o IPGE, ninguém sabia. Pois é. E, e olha, e além dos exemplos brasileiros, a gente também tem as conhecidíssimas atriz mexicana, Keniana Lupita Nyong'o, Nihongo, eu não sei falar o nome dela, a virologista Flossie Wongstahl, que foi a primeira cientista a clonar o HIV e... De e a determinar as funções dos seus genes, além da famosa Marie Curie, que foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, e se consolidou como a primeira pessoa a ganhar duas vezes, além de ser premiada em dois campos científicos diferentes, o que é, assim, muito, muito, muito foda, pelo menos assim, na minha opinião. E já que a gente tá falando de mulheres incríveis, eu tenho uma surpresa pra fazer. Porque nós temos duas mulheres maravilhosas que estão nos ouvindo nesse momento A primeira surpresa delas vai para Rosana Batista E essa mensagem diz o seguinte A Rosana é a melhor companheira que eu poderia ter Ah. Uma mulher forte, (risos) decidida, com opiniões formadas, extremamente inteligente E é uma mãe dedicada para o Vicente Sempre preocupada em dar o melhor possível para ele eu te amo muito, assinado Gustavo.
1: Ô, oh, mulher, acredito. Marido de Rosana. Marido de Rosana. Marido de
0: Rosana.
1: Você está Aqui, no Arquivo, um arquivo confidencial.
0: confidencial. Você está no Arquivo Confidencial. Te amo, amor. Vocês não estão vi- ouvindo, ou quer dizer, vendo, queridos ouvintes, mas Rosana está chorando, está muito emocionada. Por que será? E vocês, queridos ouvintes, já pegaram os lencinhos? Porque tem mais! Eu preparei (risos) essa surpresa para as meninas, porque hoje o palco é meu e eu faço o que eu quiser!
3: (risos) Oi, gente! Que privilégio estar participando desse pão com granulado, conhecendo essas meninas mulheres maravilhosas, que esse dia é o dia da mulher, né? E que para nós são todos os dias... Eu quero homenagear uma princesinha que faz parte desse grupo lindo. Raíssa é minha filha linda e admirável. O orgulho dessa mãe, viu? Eu lembrando aqui de quando ela era criança, de quando ela saía para vender biscuits, saía para. Ela fazia uns manequinhos de recorte, de papel, eu tenho eles guardados aqui. Até hoje, lógico, né? Que eu não vou me desfazer. Pena que vocês nem podem ver, mas são lindos. Ela sempre foi uma lutadora. E quanta saudade eu tenho. Mas somos unidas pelo coração. Sei que um dia eu vou aí na Holanda para dar um abraço e, quem sabe, né? O meu netinho. Não, mãe. Eu quero deixar aqui uma palavra do Senhor, né? Que o Senhor abençoe, que Ele dê ordens aos seus anjos a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos.
2: Eu te amo, viu? Te amo,
0: mãe.
2: Mulher,
1: Bianca, isso não se faz, não. Mulher. Ai, Bianca, você é incrível, viu? Já que não tem depoimento de, de outras pessoas, vamos dar nosso depoimento. Eu acho você é uma mulher incrível. Uma pessoa que, mesmo com os problemas da vida, né, acontecendo cabeça cheia, você tá sempre preocupada com a gente, como é que a gente tá, como é que a gente, se a gente precisa de alguma ajuda. Eu acho, assim, de uma de uma empatia e de uma de um altruísmo ímpar, assim, foi muito incrível ter te conhecido e... E você ter entrado no nosso pão com granulado e fazer parte dessa pequena família que somos, nós
0: Não, agora sou eu, porque eu queria fazer elas felizes e agora elas estão me deixando, assim, emocionada. Não era. (risos) Mas eu vou falar também, né? Porque eu vou dar o troco também. (risos) Mas quando...
2: É, eu penso em Bianca, eu já falei um monte de coisa pra ela no aniversário dela, já disse umas verdades na cara dela, né? <risos> Mas é, Bianca, ela, ela é um, um apoio pra mim, um, um suporte, aquela pessoa que ela não fica arrudeando, ela chega lá e faz. Então quando eu menos espero tá ali Bianca batendo na porta com uma sacola, sei lá, com chocolate, com sorvete, com tudo, só porque ela soube viu falar que eu estava um pouco triste. Não. E isso é, é, não, não tem preço, porque a gente está longe de todo mundo e é, Deus coloca na vida da gente pessoas que elas é, são a nossa família aqui. E Bianca e André e Zico Embora Zico seja um pouco rejeitado Por Lola (risos) Catarina Mas Ter vocês Aqui perto E falando assim, não não apenas de Bianca Mas a família Família Bianca, né? O marido de Bianca e o cachorro de Bianca Ter vocês como Vizinhos é maravilhoso
3: Então, Ah, Bianca
2: Você é uma Pessoa incrível e se eu pudesse, eu guardava você num, num potinho assim, porque você é muito preciosa.
0: Ai. Pois não era essa a intenção, Granuladers. Ah, mas agora peraí, peraí já que tá aí
1: nesse, nesse ritmo. Eu também quero homenagear todas as mulheres, nossos ouvintes, Granuladers, principalmente as que são imigrantes, que são expatriadas, que saíram do Brasil para estudar, para acompanhar o, o esposo, a esposa, o namorado, a namorada que conseguiu se reinventar, que está seguindo sua carreira, ou que decidiu não seguir carreira, que é mãe ou que não é mãe, e enfim, que viraram empreendedoras, que temos muito, conhecemos muitas, e a gente sabe que não é fácil, mas que exige coragem, né? Exige, o, o primeiro passo foi decidir sair do Brasil, que existe, que a maior coragem assim, uma decisão dessa que uma mulher toma, que muda a vida, né? Então, parabéns para vocês, corajosas.
2: Parabéns Isso. para nós, né? Que Sim. somos <risos> mulheres expatriadas. Mas, assim, deixa eu só voltar um pouquinho... É, <risos> para falar da minha mãe, né? Porque ela mandou esse áudio para mim. Essa surpresa que Bianca preparou do arquivo confidencial. Mas que a minha mãe, ela é a inspiração que eu tenho. E eu... Tenho certeza que se não fosse a força e a coragem que que minha mãe tem, eu nem nem estaria aqui. Minha mãe, ela, ela é o meu primeiro exemplo, assim, de feminismo, sabe? Minha mãe, ela sempre esteve à frente do tempo dela. Minha mãe, ela não casou cedo como as pessoas queriam, ela não teve filho cedo como as pessoas queriam, ela teve um irmão com 40 anos, e muitas vezes minha mãe se anulou por causa da gente, mas minha mãe, ela sempre ensinou a mim e a minha irmã, né, as mulheres da casa junto com ela, a sermos independentes, e foi essa independência e essa coragem que me trouxe até aqui, e que fez de mim essa mulher expatriada que eu sou. E mãe, eu tô esperando você aqui, viu? Pra gente bater umas pernas por aí, comer umas coisas gostosas por aí também. E é oh, isso, de molhamos. Não, Mu- não, é, é sem é cor, não, gente. Já...
3: Não, não, não ela é que ela falou de, de coisa, coisa gostosa. gostosa.
2: Ah. A gente arranja, não sendo um, um restaurante tradicional holandês, mas a gente arranja.
1: É. Vai num a regidão, gente cozinha, não. Rosana. É, pois tá mais fácil assim. <risos> Vou levar
0: a para pra comer a moqueca de Rosana. Ai, ai, a Deus. gente cozinha pra tia Rosana, que é isso. A gente faz um bem bolado pra ela. É. Menino, e olha, é nesse clima Eu tinha tinha tentado enganar As meninas aqui pra fazer um Bitterbolem assim, diferente, né Então essa semana, excepcionalmente Vocês não vão ter Bitterbolem Por gentileza (risos) Nos Graças perdoem,
1: a Deus. A Deus, essa pergunta era muito difícil,
0: nos perdoem,
2: queridos tipo ouvintes, que tava batendo
1: aqui já. mulher, porque eu tô até
2: hoje pensando naquela pergunta do, do episódio passado do personagem, eu faço, meu Deus, eu vou ter que dar muito trabalho pra minha terapeuta pra descobrir quem eu sou do personagem, que eu fiquei, meu Deus, eu falei que eu sou o Pam, mas eu acho que eu não sou, vai que eu sou do Dwight?
1: Não, e a pergunta do Peter Ball e da Bianca é O que você faria se fosse homem por um dia? Eu só só vem na minha cabeça a música da Beyoncé Inclusive eu ouvi hoje essa música Pois é, ai graças a Deus, não teve não Mas eu
2: acho que eu ia sair na rua sem medo
1: Sim isso, é. Eu ia falar umas essa... verdades. Já, já tô respondendo, que... ninguém pediu, mas tô respondendo. É. Eu ia me arriscar a fazer muitas coisas que eu não tenho coragem de fazer hoje. Aí, eu ia tá. ter autoestima,
2: né? Porque tem autoestima.
1: É. <risos> e ia fa... Era isso que eu queria falar. Eu ia ter autoestima de fazer coisas que eu não tenho coragem, né? Porque homem tem uma autoestima lá em cima. Sim. Eu ia andar
0: na rua de madrugada.
1: Sim, sim. Pois é. Ó, oh, acabamos acabou respondendo. Olha pois só, foi é. mais
0: rápido do que a gente pensava. Nem eu. <risos> Ai, ai, queridos ouvintes, pois é isso, e é nesse clima descontraído é que nós do Pão com Granulado agradecemos a toda a audiência de vocês, né, gente, muitíssimo obrigada, um excelente dia das mulheres para todas as mulheres e homens que, enfim, né, nos apoiam e apoiam as mulheres da vida, né, que não são homens escrotos, né, por gentileza, nos sigam nas nossas redes sociais arroba pão com granulado, se possível deem uma força no nosso Instagram comentem com os amigos, nos divulguem que o
1: algoritmo deu uma gongada na gente ajuda aí no dias. engajamento,
2: gente, porque tá sofrido viu, é,
1: é tá, e tá lá, complicado, no, no Apple Podcast mesmo que você não escute no Apple Podcast chega lá, faz uma avaliaçãozinha deixa uma estrelinha um comentário, se, um estrelinha, cinco estrelas né pessoal, cinco estrelas não. comentários gente. assim, se não for demais mas só dizer o que, é que você acha se você acha que é uma bosta, não diga não, mas se, se você gostar dele <risos> A
2: gente ainda tá aprendendo a lidar com críticas então é, é isso
0: É isso, gente Muito obrigada é, Tudo de bom pra vocês E até o próximo Beijos Obrigada, Tchau. gente
2: Feliz dias das mulheres Porque todos os dias são nossos Beijos uh, beijo. Tchau,
0: Tchau.